0: Välkomna till det här samtalet som idag kommer att handla om utfodring av dikor. Åh, oh, det är ju jättespännande.
1: Det är ett ämne som man tror att man vet så himla mycket om men så är det så svårt att göra rätt i
0: praktiken. Ja, och det är så kul att du känner så för precis så är det. Dikorna de är en riktiga små luringar. De verkar enkla men det kan ju också bli väldigt fel om man inte gör rätt. Och varför är det just du och jag som ska prata om det här idag?
1: Ja, det kan man ju fråga sig men... Vi jobbar ju faktiskt med att ge råd till bland annat de som har dejkor. Det är en viktig del av vårt jobb att se till att korna får rätt foder, att de har bra och producerar fina kalvar utan att det kostar för mycket.
0: Och vi, det är jag, Linnea Borgenvall. Och du?
1: Jag är Anette Seman. Och vi har gjort det enkelt eftersom man hör vem som pratar. Vi har ju
0: olika dialekter som ni kanske lägger märke till. Så det kommer vara supertydligt för er.
1: Fast om vi har olika dialekter så jobbar vi båda på samma företag, gård- och djurhälsan. Och för er som inte vet är vi ett rådgivningsföretag som jobbar med djurhäls- och produktionsrådgivning till framförallt nöt, gris och få. Och Linnea och jag, vi jobbar med produktions- och utfordringsrådgivningar till nöt, både
0: diko och ungnöt. Den här podden, den finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling. Och det är en del av ett projekt som vi gör som handlar om vad som är viktigt när man ska planera sin utfodring, både nu men även framåt i tiden. Och mer material om projektet kommer du att hitta på gårdjurhälsans hemsida. Men du Annette, vad är det som kännetecknar dikorna när vi pratar utfodring?
1: Ja, för det första ska man ju komma ihåg att kon vet ju inte själv hur mycket hon behöver äta. Även om man kan tro det ibland. När hon har sin kalv och ska ge mjölk, då är det ju ganska lätt. För då kan hon äta obegränsat med mat. Däremot när hon är lågdräktig och högdräktig så behöver man ofta styra både fodermedel och fodergiva.
0: Och när vi pratar låg och högdräktighet då menar vi att hon är högdräktig de två sista månaderna innan kallning. och hon behöver utfodras som lågdräktig från avvänningen fram till högdräktigheter ungefär. Det låter ju rimligt.
1: Men vad är det då som gör att det är så svårt att styra utföringen till dig, korn? Det är väl bara att ta reda på hur mycket hon behöver under de här högdräktig och lågdräktig perioderna och när hon ger mjölk
0: till kalven och sen ge henne det? Mm, så kan man göra. Men eftersom att vi i de allra flesta fall har kor i grupp och de kalvar ju inte exakt samtidigt, de kanske inte ens kan kalvar samma månad, så betyder det att vi i en besättning ofta har kor med väldigt olika behov. Och som vi sa så anpassas ju inte korna efter hur mycket de behöver äta utan efter hur mycket de vill äta utan att ta hänsyn till de andra korna i gruppen. Det är därför som ni som sköter djuren behöver styra utfodringen så att den i så hög grad som möjligt passar kornas behov. Vad ska man då styra den efter? Ja, det kan man ju egentligen göra på
1: flera sätt. Och beroende på vad man har för praktiska förutsättningar så kan det vara olika svårt att styra. Hur menar du då? Ja, på något sätt så har man ju något att utgå ifrån. Till exempel, man har ju den byggnaden man har. korna finns ofta redan på plats. Eller så om man bygger upp en besättning så köper man in gärna grupper av djur. Och eftersom vi också utfodrar dejkor i grupp så behöver grupperna vara så jämna som möjligt. Och då menar jag inte jämna i antalet. Utan med jämna menar jag att de har ungefär samma hull. Och gärna får kalva ungefär samtidigt. Om korna är ojämna... Så behöver man kunna styra genom olika grupper. Och där kan stallet vara en begränsande faktor. Men när man har diker så är det också värdefullt att kunna gruppera dem oavsett.
0: Men hur ska man då gruppera korna klokast och hur många grupper ska man ha? Ja, om vi bara tänker foderstörning så är det ju
1: oftast bäst att gruppera på näringsbehov. Det vill säga hur nära kalving de är och hur gamla de är. Om vi tar det i beaktande och vi vet att korna är egoister, de tar inte hänsyn till om någon är mindre i gruppen och behöver äta mer. Då behöver man dela på dem så att de tunnare korna får chans att äta dem utan att de större madamerna puttar undan dem och tar mycket plats.
0: Och Ytterligare en grupp som kan behöva lite extra mat är de som fortfarande växer, det vill säga första kalvarna. Och har man tillräckligt många kor eller man har lätt sätta upp fler grindar så kan ibland första kalvarna till och med bilda en helt egen grupp.
1: Ja, så hittills kan man ju säga att i vårt grundläge så har vi två till tre grupper. Oftast är det ju då inte grindarna som är den begränsande faktorn, utan det kan till exempel vara vattenkopparna. Ja, och det är ju extra viktigt att tänka på när man ska bygga nytt eller gradera upp sitt stall. Både att det finns möjlighet att ha flera grupper men också att det finns gott om vattenkoppar. Hur mycket äter en kodånett? Jättebra fråga. Eh, och då kan jag svara så enkelt för det beror ju på vad hon får att äta. Det är ju lite som när vi äter. Det är mycket lättare att äta mycket glas än mycket knäckebröd. Har vi ett spettfoder i fri tillgång så kan de äta ja, minst 15 kg 10 som dagen. Men om vi har en grov lite pinnesentfoderad vall så kan hon bara äta 8 kg 10 som dagen. Man har på försök i Skara tittat på dejkor och då såg man att korna äter ungefär 1,5 2 av sin levande vikt i kg 10 Så en ko som väger 700 kg borde då äta i storleksordning någonstans mellan 10 och 14 kg 10 som dagen. Men det viktiga är ju egentligen inte kejl och utan det är ju
0: vad de här kejl och innehåller. Och för att ta reda på vad grovfodret innehåller så är faktiskt den enda vägen att ta en grovfoderanalys. Och jobbar man med analyser så kan man ha som riktmärke att 8,5-9,5 MJ och 110-120 råprotein är ganska lagom att ha under sin perioden. När korn sedan har kalvat, då ska man ligga lite högre, 10-10,5 megajoul och 130-150 råprotein. Och det är ju för att korna ska klara av att producera så mycket mjölk som möjligt i kalven.
1: Men det du säger nu är ju egentligen att det ska vara olika kvaliteter på grovfoder till DIKO.
0: Exakt. Och det är ofta en av nycklarna till att lyckas med sin DIKO-produktion, att odla grovfoder som passar korna i rätt perioder.
1: Men... När vi pratade innan så var det ju så att korna inte kalvar samma dag. Om jag är inne i perioderna, när några kor har kalvat och några kor inte har kalvat. Och jag dessutom inte har möjlighet att ha olika grovfodepartier öppna.
0: Hur gör jag då? Då är det ju värdefullt att jobba med den tredje aspekten i vallfoder. Det vill säga fiber. Och fiber gör kor mätta. Det tar lång tid att bryta ner i vommen. Och dessutom gör den magen ganska fast på dem. Och fiber finns det massor av i halm. Tittar man på sina vallfoderanalyser så varierar ju fibern. Det vill säga NDF-värdet som det står i analysrapporten. Ju grövre foder desto högre NDF. Lagom NDF till dikor brukar vara en bit av 500. Sen har ju även fibern olika smältbarhet. Men det är ett helt eget kapitel så det får vi prata om någon annan gång. Men halmen är i alla fall ett mycket bra foderkomplement till perioder där vallfodret blir lite för bra. Då har de ändå någonting att tugga på när de blir mätta, även om de kanske inte alltid kommer vara helt nöjda med beslutet. När man börjar begränsa ansillagegivaren och kompletterar med halm så är det jätteviktigt att man har flera grupper. Så att kor som fortfarande behöver fri tillgång på ansillage kan få det, speciellt under dräktigheten.
1: Bra, men det måste ju finnas något annat att utfodra med, eller viktigt att tänka på att utfodra digkorna med, utöver halm och idag.
0: Mm, såklart ska hon ju alltid ha vatten, mineraler och salt.
1: Ja, men nu menar jag inte det, utan jag menar grovfoder. Det måste ju finnas fler sorters grovfoder.
0: Mm, och då har vi helsäd. Det är ganska vanligt i dikobesättningar Och det brukar funka alldeles utmärkt.
1: Åh, oh, vad bra. Men om du nu sa innan olika bra analysvärden på vallfoder. Vad ska man då ha för, för analysvärden på sin helsäd?
0: Och det varierar jättemycket, för helsad kan vara så många olika saker. Det är beroende på vilken artsammansättning man har och när man har skördat det. Och man kan ju skörda helsad nästan tröskmoget och då blir den mer halmlik. Och får man med spannmålskärnan eller inte beror på hur mycket man spiller vid skörd. Det gör ju såklart sitt på analysresultatet. Man kan ju också skörda det väldigt grönt och då blir det ganska vallikt. Och sen har vi hela spannet däremellan. Därför är det jättesvårt att gissa sig till några analysvärden på helsöd. Och helsöd har ju också andra intressanta faktorer. Till exempel att man kan få med proteingrader på ett helt annat sätt i odlingen. Spännande.
1: Jag tänker här nere i Skåne där jag sitter så är det ju också vanligt med olika typer av biprodukter från livsmedelsindustrin. Till exempel drank till deko. Och där skulle jag bara vilja påpeka att det är viktigt när man håller på med biprodukter. Att man är medveten om att tillgången kan variera under säsongen plus att man ska komma ihåg att det ska ju gå att hantera på ett någorlunda rationellt sätt på gården. Det kan ibland verka mer lockande än vad det är i praktiken.
0: Men är det absolut förbjudet att ge korna spannmål eller någon typ av kraftfoder? Nej, nej, absolut inte.
1: Och det blev ju kanske
0: ännu mer varse efter
1: sommaren 2018 när vi hade ont om grovfoder. Då var vi ju på något sätt tvungna att komplettera med något annat. Och då var det i flera fall till exempel kraftfoder. Det viktiga är ju fortfarande att veta vilken typ av kraftfoder man ska komplettera med. Och återigen styra det till rätt djur. Man kan ju också behöva ge Om inte grovfodret innehåller tillräckligt mycket näring så kan man inte våga äta tillräckligt mycket grovfoder. När man ska ge kraftfoder är det ju ännu viktigare att komma ihåg att alla, alla djur måste kunna komma åt fodret samtidigt eftersom som vi har sagt flera gånger förut kon äter inte bara det hon behöver och hon är inte så himla intresserad av att dela med sig till
0: andra som står lägre i rang än vad hon gör. Men när vi ändå har ämnet uppe, det här med ätplatser, det brukar ju du och jag som rådgivare vi brukar tjata om det här på gårdarna. Men hur viktigt är det egentligen?
1: Att alla djur i gruppen kan äta samtidigt, det är faktiskt ett måste om man inte har fri tillgång på foder av samma kvalitet. Kor är ju av naturen finsmakare och de är ju inte domare än att de tar det bästa och det godaste födret först. Och det är oftast det som är mest näringsrikt. Har man då inte en en ätplats per djur så kommer de största och antagligen fetaste korna att få åt sig orsakerna och sen, sen lämna det som är lite mer grovt eller man kan nästan säga ibland skräpet till de mindre korna. Effekten av det blir ju att grupper som var jämna i hull lätt kommer att bli ojämna. Och det finns också risk för feta och för magra kor att de inte producerar som man har tänkt sig. Och ser vi på för feta kor så är ju dessutom risken att de får kallningsfårigheter. och de lagar in fett i förlossningsvägarna.
0: Dessutom är det ju väldigt onödigt att överutfodra dem ur en ekonomisk synvinkel. Men då om jag förstår dig rätt så har vi två viktiga delar i utfodringen av dikor. Gruppering och ätplatser. Och har jag svårare för att gruppera så är en ätplats per ko ännu viktigare. Helt rätt. Att utfodra dikor under normala omständigheter är kanske inte så svårt. Men när det uppstår foderbrist så ställs saker på sin spets. Och man kanske måste välja ett fodermedel man inte annars hade valt. Och utfodringssättet kanske måste göras om lite.
1: Ja. Och ska vi påminna oss igen om torksommaren 2018, då fick vi ju uppleva under stalsäsongen efter både det ena och det andra i foderväg. Egentligen var det ju ännu viktigare dessutom än vanligt att hålla koll på hur mycket foder vi hade på gårdarna och också komplettera med lämpliga fodermedel både näringsmässigt och hanteringsmässigt. Och då skulle jag nog egentligen vilja plocka upp halmen en gång till, för det var ju faktiskt fler än vanligt som använde halm till utfordringen. Och det funkar ganska bra på de flesta håll. Men jag hörde att det var några enstaka djur som dog av halmen.
0: Ja, det förekom. Och troligtvis handlade det om att även om det fanns material i vommen i form av halm så tog det för lång tid att bryta ner. Och då fick inte mikroberna i vommen någonting att jobba med. Vilket gjorde att de dog. Och i sin tur ledde det till att det blev stopp i systemet. Och tyvärr så dog korna. Men vi landar i att halm går jättebra att fodra med men det behöver att kompletteras med något mer lättillgängligt foder. Till exempel ancillage, kraftfoder eller någon typ av biprodukt. Man kan också varva halm och till exempel varannan dag. Mm. Nu har vi ju liksom varit inne på kon och hur man
1: kan göra med henne för att reglera eller spara eller öka fodergivaren. Men kan man inte göra någonting med kalven så att fodret räcker längre?
0: Jo, och precis som du sa, nu har vi pratat om saker som hänger ihop med kons behov och hur vi utfodrar henne och håller henne för att underlätta utfodringen och hushålla med foder. Men man kan ju också, när det är foderbrist, avlasta henne från sin kalv, eller i alla fall stötta henne genom att ge kalven foder separat. Och visserligen kanske vi mörkar en del av kons mjölkavkastning eftersom vi inte vet hur stor del av kalvens tillväxt som kommer från mjölken och hur stor del som kommer från ett annat foder. Men målet måste ändå vara att kon ska vara fräsch och välmående så att vi får en fin kalv. Och ibland kanske det är mer en omväg att ge kon mera foder än att ge det till kalven direkt. Men om man då kommer tillbaka till kons behov så under lågdräktigheten och när hon inte ska ge någon mjölk så behöver hon förhållandevis lite foder varje dag. Det betyder att hon kan gå kvar ganska länge på bete på hösten om hon inte ska kalla för vårkanten. Men kalven som vi förväntar oss en ganska hög tillväxt av, att vi avvänder den i tid och den kan fodras på ett annat sätt. Hur vet vi då att utfodringen fungerar? Mm. Ja,
1: dels kan man ju då hålla koll på kornas hull som vi har pratat om tidigare. Hullen visar ganska bra hur kornar mår. De ska ha ett lagom hull, varken för fet eller för tom. Då behöver man också när man tittar på hullet både hålla koll på enskilda individer och gruppen. Sen är det ju naturligtvis så att det finns kor som är av en typ att de blir lättare feta eller lättare tunna. Om inte korna är rätt hull, det vill säga om de är för feta eller för magra, då får man justera utfodringen. Egentligen är det bra att hullbedöma och justera utfodringen efter kornas hull så tidigt som möjligt. Och vårt förslag är att man grupperar efter avvändning. Man ska aldrig justera hullet på korna under högdräktigheten. Då ska de vara i önskat hull. Sen kan man ju också titta på produktionsresultatet efter hur korna mår. Man kan till exempel se att om det tar lång tid för korna att bli direktiga efter kalvningen. Är det många kor som är tomma eller växer kalvarna dåligt? Kalvningsproblem kan också vara utfödningsrelaterade. De erfarenheterna som har blivit efter 2018, där många hade en mer restriktiv utfodring än vanligt, då har vi hört att många faktiskt har sagt att kalvingarna gick lite lättare än vanligt. Korna var lite tunnare i hullet eller mindre feta kanske man ska säga. Sen är det ju naturligtvis så att andra faktorer också är viktiga för kalvningssvårigheter bland annat. Till exempel tjurval och besättningens genetiska material. Men man ska inte förringa utfodring och hull. Du, Linnea, nu har vi pratat om hur mycket en ko äter per dag, men om man ska räkna på hur mycket hon äter per år, vad tänker man då?
0: Det beror också på många saker. Dels vad för förnäringsinnehåll grovfodret har, men också när på året korna kalvar. Kor som kalvar på hösten eller tidigt på vintern kommer äta mer foder under stallsäsongen än kor som kalvar i typ mars. Så det är en mer långsiktig planering i kapitlet total foder åt gång. Men oavsett när korna kalvar är det värdefullt att planera året innan. Med en inventering i början och sen en sammanfattning när året är klart. Och sen jämföra det med resultatet man har fått.
1: Så om vi ska sammanfatta det vi har sagt idag. Så kan man ju egentligen som vanligt komma fram till olika era ord. Nämligen planera, gruppera justera och utvärdera.
0: Mm. Så det låter inte så svårt. Nu är det bara att få det att hända rent praktiskt också. Och skulle ni sitta hemma och känna att ni har en fråga ni skulle vilja bolla med någon av oss så är det bara att höra av sig. Våra kontaktuppgifter finns på vård djurhälsans hemsida. Och där hittar ni också våra kollegor, djurhälsoveterinärerna som är specialiserade på just nöt.
1: Det känns ju väldigt ovant för sådana som oss att säga att nu har vi inte mer att säga. Men det är faktiskt dags att avsluta nu, i alla fall denna podd. Så vi säger på återhörande och tack för idag. Hej då. Hej då.